0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。本来呢，这期啊，我打算讲一本新书的啊，不过呢，因为中间隔着一个五一长假嘛，今年的五一长假还特别的长，所以假期停更的时间呢会比较多啊。如果说今天讲了这本书的第一期，然后下一期啊要差不多一个星期之后才讲啊，这中间断开的有点太大了啊，体验不太好，所以呢，我们这期啊就先聊个话题吧。那么一开始呢，我想聊一点热点的新闻的，但是后来呢，我想了一下，干脆我们利用这个时间啊，回应一下关于几本书为什么我一直没讲吧。从咱们节目开播以来，有两本书人气特别高啊，不停的有朋友私信我，希望我讲。其中一本呢是宋鸿兵的《货币战争》，还有一本呢是高明的《天才在左，疯子在右》。那么这两本书啊，大家虽然提的很多，但是我一直拒绝去讲。啊，我也跟一些朋友呢解释过为什么这两本书不讲，但是呢，很多人还是不知道，还是会推荐我讲这两本书。那么我就今天啊，趁着这个机会，系统的说一说为什么这两本书以及他们所代表的类型我们不去讲。如果说啊，你想了解世界金融史的话。那么后续呢？我们可以找一本金融学的专家写的严肃的历史书。这本《货币战争》啊，其实很难承担起这个作用。它内容的来源啊，并不是特别的可靠，记录了很多特别耸人听闻，但是可信度并不高的投机小故事。这个呢，跟真正的金融史还是出入比较大的。这个事儿就特别像什么呢？特别像、啊，如果你是个不怎么读历史的普通人，你了解历史的时候啊，都是当娱乐去了解的。那么你说我听一听高晓松讲的历史行不行呢？啊，我觉得也没啥问题啊，反正就是听着玩嘛。但是如果说啊，你本着特别认真的想学习历史的态度啊，甚至你想研究历史。啊，你说我去听高晓松讲的历史，那肯定是不行的，因为高晓松讲的那个历史啊，都是按媒体的逻辑去找的选题。他的团队呢，优先考虑的就是要找那些能刷新大家三观啊，让你大跌眼镜的内容。这样的内容听上去有意思啊，你会觉得新鲜。至于这个内容是不是权威，是不是得到了主流历史学界的认可啊，这个事儿呢，他们并不在意。而且呢，高晓松自己也从来没有标榜说自己讲的是正史，对吧？所以说，你看高晓松啊，能了解很多拜官野史、小道消息、民间传说。他就是个娱乐节目，是一个商业产品啊，并不是历史。你一定要把这个定位啊，不能理解错了。那么，《货币战争》这本书呢，其实道理也是一模一样的。他讲的这个东西啊，故事性很强，写的呢也非常好啊，读起来呢是津津有味的。但是呢，你不能把它理解成是真正的历史，或者说真实的世界就是这样的。它更接近于文学作品。而不是金融历史，而且我有一个基本的认识啊，可以分享给你，就是你在看书的时候啊，如果发现那些特别有意思、特别毁三观的故事，那么大概率来说呢，这个故事啊可能是假的，或者说至少相当一部分是假的，它这个故事可能被加工处理过了。为什么会这样呢？因为你想什么样的事情最有传播力度啊？当然是那些充满意外的反转的故事了，对吧？但问题是呢，意外反转都是小概率事件。你之所以觉得它新鲜，就是因为它不常发生啊。所以你想想那些流传度特别广的故事里边，通常啊都有好多个反转，好多个意外。这就意味着呢，要想成为一个非常吸引人眼球的故事，就必须啊堆积叠加很多个小概率事件在里边。那么你可想而知啊，这样的故事它的可能性有多低。啊，然后你再去看看货币战争啊，里边全是这样的故事。所以我说啊，它靠谱的概率就非常非常低了。其实我们之前节目里也老说，是吧？一定要提防故事化思维啊！我们人啊，先天的都喜欢听故事，喜欢那些有画面感的东西，不喜欢抽象，不喜欢概念化。但是呢，故事化思维啊，很容易阻碍我们认识真实的世界。如果你太相信那些奇葩的故事，你对世界的理解啊，就容易发生偏差，进而呢，可能会啊，误导你去做出一些错误的判断。当然了，我知道可能会有人抬杠啊，会说：“哎呀，你怎么知道过去这么多年的这个真实历史是什么样子？历史都是胜利者书写的啊，你咋就知道我们学的那个所谓的正史，它不是骗人的呢？凭什么说宋红兵、高晓松讲的东西是假的？这个事儿啊，我觉得你千万别抬杠啊，我们说了，它就是概率而已嘛。”概率就意味着它不会是百分之百的事情、啊，当然也有可能一个非常精彩的阴谋论式的故事，最后被证明呢确有其事啊。但是啊，这样的概率啊，它是非常非常低的。咱们拿中国古代的那个官修史书来说吧，为什么史学家们会认为？官方修的史书可信度就比那些拜官野史、民间传说相对来说靠谱的多，就是因为人家这个官修史书啊，里边牵制因素太多了。你比如说，中国古代的这个史官啊，是一个很成熟的行业。啊，他早就形成了自己的行业规范，历史啊要怎么规范、啊、怎么写，引用什么样的资料，这个呢都是有行业规范的。虽然你不能说啊，这个行业里的每一个人百分之百都能做到细节真实，找的这个史料啊都是可信度最高的，这个肯定做不到。但是至少呢，在一种强大的专业化压力面前，你作为一个史官要写历史的时候，如果采信了那些特别没有依据的民间传说、一些小道消息，那么你在行业里的口碑就会受到影响。这个精英知识分子的圈子，他可能就看不起你。所以你说你会不会感受到这个群体压力？另外呢，史官如果乱说的话，官方也有可能治罪，是吧？在古代啊，因言获罪的例子是非常多的。那么，为了保护自己的安全，最好的办法啊，就是没有依据的话我不说啊，我说出来的话呢，就都是我查了很多资料是有依据的啊。官方呢也没法把这个板子打到我的身上啊，等等等等吧，有很多很多的这种牵制在里边啊，条条框框非常多。一个人要想把这些条条框框都脱离开，都不在乎，我就去造假啊，这个概率还是很低的，是吧？所以说啊，官修史书相对可信度高一些，而一个自媒体人，或者说古代的时候的一个民间的文人，他随口说的话，或者是他随笔记下来的那些道听途说的故事，那里边自然是没有求证，没有严肃的史料的交叉印证和支撑。所以你可想而知啊，这样的故事以及这个故事里展示出来的那些细节，虽然我们不能说它百分之百就是错的，但是啊，你说它是错的也是八九不离十的。啊，当你去读和历史有关的东西的时候啊，你看到那些跟主流的看法明显相违背的故事，你在接受他们的时候啊，就要格外的警惕和小心。因为主流呢其实是没有那么容易被打倒的，像这个创新、改革、颠覆，这都是一种被高估的价值观。其实像这些事情都是小概率的事情。当一个故事包含太多这种因素的时候啊，你要去甄别它的真伪。那么就货币战争说的这段历史来说，很明显啊，他把这段历史说的太夸张了啊。你比如说这个书里啊提到著名的这个罗斯柴尔德家族，说这个家族啊呼风唤雨啊，控制着美联储，甚至控制着全世界。这是世界权力背后的真正幕后大佬啊！这吹的就神乎其神了，是吧？那么实际上呢，罗斯柴尔德家族啊，确实曾经非常显赫过。他们靠着这个拿破仑战争发了一个国难财，然后后来啊，这个家族的子孙们在欧洲、在美国都做了不小的生意。可是，在这本书里啊，宋鸿兵呢做了一个特别不严谨的推论。啊，他认为啊，这个家族凭借着当年留下的那个原始资本，然后以每年 6% 的速度递增吧，算到现在的话，咱们也得有几万亿美金的财富啦。这是什么概念？中国的 GDP 才十几万亿美金，所以你想想，它是什么财富体量？当然，好多人会问，是吧？为什么我从来没听过啊、哎，有这么有钱的一个家族呢？这个孙红兵的解释是说，哎，为什么没人看见？就是因为人家这个家族神秘啊，人家不公开自己的财产啊。人家在幕后控制着世界的权利啊！你看这个逻辑是吧？我觉得就有点循环论证的意思了。实际上呢，这个事儿明显不符合常识的地方在于，如果有一个家族有这么大一笔财产，这么一手遮天啊，那么他不可能藏得住啊，怎么可能没有人知道呢？对吧？而且呢，先前咱们讲过一本书，叫《浪潮之巅》。《浪潮之间的》作者吴军啊，就曾经因为这个罗斯柴尔德家族的事啊，就较过真儿啊。他去找了高盛、花旗银行的这些高管打听啊，你们有没有跟这个家族的人有过业务接触啊？结果呢，所有人都说没有。所以这就证明这个家族啊，其实他的资本势力啊，在这个顶级的金融圈子里啊，影响力其实是微乎其微的嘛。连这些世界顶级的金融机构都跟他们没有接触，你怎么说这个家族这么厉害？实际上啊，这个罗斯柴尔德家族啊，在19世纪中后叶啊，达到了这个家族势力的顶峰之后啊，犯了几次投资上的错误，也遇到了几次意外，整个家族都衰落了。你比如说，当年美国打内战，这个罗斯柴尔德家族呢，就把自己的大部分的投资撤出了美国。啊，从此以后呢，他就错过了美国这个大发展的好时机。再比如说一战的时候啊，他们在欧洲的业务啊受到战争的打击；二战的时候呢，又被希特勒摆了一道啊，因为这个家族啊实际上是犹太人嘛。战后呢，东欧这些国家变成了社会主义阵营，那么这些大资本家的遗产啊，自然要被我大社会主义人民接收了。所以说呢，他又损失了一笔财产。那么根据吴军的调查呢，这个家族啊，目前就是剩一点银行业务。其实呢，他们这个业务啊，在六七十年代的时候，在世界金融圈子里啊，就已经是二三流了。后来，其他的金融机构啊，都做大做强，上市了。他们还在采用十九世纪那种家庭作坊的经营方式啊，也不上市啊，一下就跟这个主流的金融业啊拉开差距了。现在啊，他们家族的这个主要的业务就是干点私人银行的活私人银行的活咱们知道就是帮人理财嘛。一年的利润啊，大概也就是几个亿美金啊，不到高盛的 1% 那你说这有什么好吹的呢？是吧？所以说啊，像这种故事啊，太多了，它就不可信了。所以我就不推荐大家去读像《货币战争》这类书。第二本书呢是《天才在左，疯子在右》这本书呢也是一样的啊，你就把它当文学作品看吧，千万不要把它当成心理学科普书来读。它的内容呢就是记载了作者和一些精神病人的谈话。这个书在卖的时候啊，包装成说是一种访谈手记啊，好像说的是一对一的采访，是吧？但是这里边呢又有大量的虚构的成分啊，不全是采访。但是我觉得这个吧都还是其次，最重要的是什么呢？这本书啊字里行间想告诉我们的是什么呢？他想告诉我们那些精神病人跟天才其实就是一线之隔我们都知道啊，天才很多时候会表现的跟平常人不大一样，而精神病人呢恰好在这一点上也是这样。所以作者呢就抓住这一点上的相同啊，反复的暗示说这个精神病人的精神世界啊其实是非常。非常丰富的啊，他们很多精神病人啊，成天琢磨、啊、什么终极宇宙啊，什么量子力学一类的。但是周围的人呢，都理解不了啊，都以为他们是疯子，根本就不认真听他们说话。而作者呢，通过跟他们闲聊，发现呢，哎，他们逻辑是多么多么自洽，这个思维啊，是多么的清楚啊，等等等等。我呢，跟一个学心理学的朋友聊过这本书啊，他说呢，这本书里说的这些情况，如果属实的话，那肯定就是精神分裂病人。这一看就是产生太多幻想了，幻想这个东西啊，我们知道它一定是跟现实世界差很远的，是吧？所以说呢，你能有这种幻想，那你可不就是跟正常人很不一样吗？但是这能证明什么呢？证明你是个天才，这明显就不成立啊！所以像这本书啊，他就做了太多从情绪出发的主观推演啊，其实没有任何的证据，也没有任何的学术依据在里边。所以我说啊，他太像文学作品了，而且不是那种上档次的文学作品啊，有点像是地摊文学啊，什么世界十大未解之谜一类的啊，这个感觉啊差不多。他呢利用的不过就是人们的一种心理啊，就是我们看电视啊，或者是看小说的时候，经常会发现有这样的桥段啊，说某个天才因为行为啊举止怪异啊，大家都看不起他，都觉得他不正常，结果有一天他提出了一个真理，别人呢一听还是觉得啊，这不是扯淡吗？于是呢，都否定了他。后来呢，证明大家都错了，就他对了。那像这种故事呢，就试图告诉我们啊，你不要轻易的去否定别人，什么事啊都是有可能的啊，即便他看起来再不可能。那么这种价值观呢，害处就非常大啊。你想想那些每一个民科都高喊啊，爱因斯坦错了，牛顿错了啊，我要改写什么物理规律，这些人你觉得是谁给他的勇气？肯定不是梁静茹啊，就是咱们前面说的这种价值观。这种价值观看上去特别的傻白甜啊，也特别的政治正确，好像你一旦批评他，就没法站上道德的制高点了，显得你很不包容创新，是吧？但是我们说啊，还是那句话啊，创新是一件概率很低的事情啊，你和所有人都不一样，确实啊，有可能是众人皆醉你独醒。数学上呢是支持这个可能性的，但是啊，这个概率一定是非常非常低，甚至无限接近于零。所以这两本书呢，说实话不太值得大家去花时间阅读。我们这里呢就集中的做一个解释跟说明。五一假期期间呢，我们也有个优惠活动。最近呢想买会员或者是啊到期续费的朋友啊，可以参与一下。假期期间呢，下单购买一年期实体会员卡的朋友，我会额外的送一本书。送的书呢是罗伯特·西奥迪尼的《影响力》这本书呢是去年咱们的付费会员投票投出来的年度书籍。然后，如果你是买两年期的实体会员卡的朋友呢，我会送你一个马太牛的手办啊！注意啊，是买实体会员卡才会有活动。会员还没到期的朋友啊，也可以考虑买一个。假期期间呢，见到亲朋好友的时候啊，可以当礼物送给他们。那么对这个活动感兴趣的朋友，可以到老马上书房的微信小程序，点开商城查看活动的详情。那么五一假期期间呢，我们停更五天，祝大家玩的好，休息的好，同时呢，一定要注意安全。咱们节后再见。